0: Hola, hola, soy Dani y aquí comienza el podcast de series líder en el sector de las aventurillas ¡Escenas eliminadas! Ya estamos aquí con un nuevo programa de escenas eliminadas, cada vez con más dificultades para encontrar estrenos de series de aventurillas. ¿eh? Me cuesta cada vez más, pero bueno, aún, aún encuentro alguna cosa. Esta semana traigo un estreno de Freeform, el antiguo ABC Family, que ahora pues, pertenece a Disney. Y no sé por qué Disney, en lugar de unificar todo lo que se ha comprado en los últimos años, pues sigue manteniendo Freeform, Hulu, La Fox, todo desperdigado y, y bueno y un montón más de cadenas y plataformas y generadores de contenido que ha comprado y la verdad es que no lo entiendo muy bien por qué porque justamente una de las quejas que más oigo respecto a Disney Plus es que pues está un poco escasa la plataforma de contenido eh, para otros públicos más allá del infantil de, de dibujos por lo visto va sobrada pero de otro contenido para otras edades, pues está un poco ayuna. Entonces, no entiendo muy bien por qué no todo esto que se han comprado en Hulu, en, en Freeform y demás, porque no meten todo ese contenido en Disney Plus. Pero bueno, eh, no sé. Ellos, ellos sabrán qué están haciendo. Sea como sea, Freeform ha sido eh, siempre, desde hace muchos años, eh, un gran generador de guilty pleasures. Y bueno, pues el último de ellos es una serie que en el podcast de Teleadictos seguíamos con fruición y que no era otra que Shadowhunters. Y la verdad es que me dice, mi corazón me dice que, que la serie que traigo hoy viene a coger el testigo de Shadowhunters como, como gran guilty pleasure de la parrilla. De hecho, la sinopsis dice lo siguiente. Tres jóvenes brujas con entrenamiento básico en magia de combate se preparan para defender al país contra amenazas terroristas inminentes mediante el uso de tácticas y armas sobrenaturales. Yo ya con este resumen ya estoy dentrísimo, pero a ver, qué, a ver qué nos depara el piloto. La serie en cuestión se llama Motherland for Salem y su piloto comienza con unas escenas de niños jugando en un centro comercial y personas agitando banderitas americanas mientras suena el himno, ¿vale? Todo muy americano y mucho americano. Según nos anuncia un cartelillo, es el día de la conscripción, el día de apuntarse al ejército para hacer América Great Again. Y bueno, la acción se centra en una rubia que está en el centro comercial y susurra por lo vaginis, lo que damos por hecho que es un hechizo, y de repente todos los americanos, muy americanos y mucho americanos, empiezan a tirarse desde el segundo y el tercer piso del centro comercial, convirtiendo aquello pues, en un baño de sangre. ¿Eh? De, de una fiesta patriótica a un baño de sangre. La bruja rubia se monta en el coche con cara de satisfacción y coge el mechero de, del coche y se prende fuego a la cara mientras conduce y vemos que la cara era en realidad fake y es una máscara como la del Rey Misterio, eh, por lo que vemos que debajo de, de esta máscara eh, su, su verdadera cara debe de, de ser mucho más mala y yo espero sinceramente que rusa. ¿Vale? aparte de mala rusa, porque me gustaría muchísimo que los enemigos de esta serie fueran rusos eh, después del opening de la serie nos presentan a una de las protagonistas que es una chavalita rubia con un peinado muy moderno que vive con su padre y que por lo visto es bruja ¿vale? y está a punto de alistarse en el ejército viene a verla una vecina que es muy americana y mucho americana y le da las gracias por apuntarse al ejército para hacer América Great Again y además le da también, le da perras, le da cuartos porque viene a que le cure una úlcera de piel bastante fea que tiene en la barriga y, y bueno, le paga, ¿no? Por, por curarla. Entonces la chavalita rubia hace un hechizo que lo que hace es que le transfiere a ella la úlcera de esta señora, lo cual pues me parece una puta mierda de, de magia y de hechizo y de todo, pero bueno. Eh, nos presentan ahora a otra de las protagonistas, que es una chavalita negra que está viendo un desfile militar del día de la conscripción desde una azotea con el noviete. Y bueno, se nos da a entender que acaban de refocilarse en la azotea, pero ya están los dos vestidos porque Freeform es una cadena para todos los públicos. Entonces, la negra le dice al noviecito que, bueno, que ya. Que toca ir cortando la relación porque ella, claro, se tiene que alistar en el ejército para hacer América Great Again y, y no, puede, no puede tener novio. Y entonces el novio, pues no está por la labor. Y intenta convencerla de no cortar y a ella termina haciéndole un hechizo. vale Sabemos que es magia porque le ponen rever en la voz a ella y le dice. Mira, noviecito, tú lo que tienes que hacer es irte a la universidad a formarte para ser un hombre de provecho. Y luego, pues te buscas una noviecita, te casas, la polinizas si os compráis una casa con jardín y una valla blanca, muy americana y mucho americana. Y ya, pues te olvidas de mí, porque yo, mira, pues me tengo que ir al ejército y tengo mis líos europeos y mis cosas, y no, no tengo yo tiempo para novios ahora, ¿eh? Así que vete yendo y no te dejo en la puerta al salir. Y ya por último, nos presentan a la última de las protagonistas... Que está viendo las noticias del atentado de la bruja, que yo espero que sea rusa. Y, y bueno, esta muchacha pues tiene a su madre enfada. Tiene a su madre enfada porque la madre no quiere que la chiquilla se aliste en el ejército. Y está la mujer, pues con muchísimo disgusto. Y más disgusto todavía, escuchando las noticias del atentado. Entonces pues tienen ahí una pelea porque la, porque la hija dice que América no se va a hacer great again ella sola y la madre dice que ya bastante tuvo con perder a sus hermanas en la guerra como para que ahora que encima le maten también a la hija. Total, que discuten y la cosa termina en portazo. Volvemos con la chavalita negra que está ahora en su casa contándole a su madre cómo ha cortado con el novio y están ahí las dos de jijis, ¿no? Una cosa como muy madre-hija, muy de jijis. Y bueno, aquí deducimos que el novio este no le debía de gustar mucho a la chavalita. La verdad es que a mí tampoco, porque me parece un novio un poco melindres para esta muchacha. Pero bueno, los, los jijis se terminan cuando la madre le dice, bueno, Jamia, me parece muy bien que te vayas a apuntar al ejército, pero esta familia tiene una larga tradición de, de mujeres en el ejército y no se te vaya a ocurrir decepcionar a esta familia, ¿eh? Te rompo el alma, vamos. Como, como hagas el ridículo en el ejército, te rompo el alma, niña. Y mientras tanto, la chavalita rubia del peinado moderno se despide emotivamente de su padre y la otra chavalita discute otra vez con la madre, que sigue sin querer que se aliste. En este momento eh, aparece una medalla envuelta en fuego, se les aparece a las tres, a cada una, una medalla envuelta en fuego. Las tres hacen el juramento de hacer América Great Again y la medalla se apaga y les cae en la mano. y Nos la enfocan de cerca y vemos que, eh, que la medalla lleva escrito el nombre de la recluta y el nombre del pelotón en el que, en el que le toca estar. Eso me parece muy chulo, muy bonito, fantástico. Eh, la, que tenía, la que tenía pelea con la madre porque no, la madre no quería que se alistara, se presenta en el aeropuerto para ir a Boston, que es donde parece ser que está el cuartel, y se acerca al mostrador del de, de check-in y le enseña el medallón a la zafata Y la zafata le dice que bueno que el, que el vuelo a Boston está, está lleno, que no quedan plazas libres, pero que, dadas las circunstancias, seguro que algún pasajero le cede el asiento. Dice, voy a preguntar por megafonía a ver si... Y no le da tiempo a preguntar porque hay un señor que está en la cola de embarque, que escucha la conversación y dice, «Maldita sea, azafata, yo voy en el vuelo a Boston y le cedo mi asiento a esta chiquilla para que vaya al frente a que la maten, maldita sea». Y la otra dice, «Ah, pues muchas gracias, caballero». Y dice, «No, no, no, no me dais las gracias, maldita sea, muchas gracias a ti, hija, eres una heroína, una titán una crack. Esta tarde voy a salir al balcón a aplaudirte, maldita sea, gracias a ti, hija, por hacer América Great Again» y aquí la verdad no lleva mucho el capítulo pero todo el mundo que interviene las da por muertas antes de que se hayan puesto el uniforme siquiera entonces no sé muy bien qué está pasando aquí eh, nos trasladamos ya por fin a Fort Salem en el estado de machachuches y bueno pues están todas las reclutas en un salón de actos para recibir una charla TED que les va a dar la general y la general pues es una señora con cara de estar oliendo mierda ¿Eh? No, esta señora viene, nos suelta una perorata en la que nos cuenta, entre otras cosas que tiene 300 y pico de años que la verdad es que se conserva muy bien para tener 300 y pico de años y nos cuenta también que ella fue una de las que hizo el pacto con, los, con uno de los bandos de la guerra civil americana para luchar en el ejército a cambio de que las brujas pudieran vivir entre las personas normales y que no las quemaran en la hoguera y eso a pesar de que las reclutas intentan animar el speech de este speech presuntamente motivacional haciendo ruidico con los pies cada vez que la general dice algo pues el discurso es un poco mierda porque básicamente les viene a decir lo mismo que les viene diciendo todo el mundo desde que ha empezado la serie que las van a matar, que son carne de cañón eh, entonces pues es un poco bajón esto ¿no? como discurso motivacional es un fiasco total, que a continuación aparece la sargento de instrucción que es una negra con un peinado ultra ultramoderno que deja en mantillas al peinado moderno de la chavalita rubia. Y les dice que bueno, que espera que se hayan despedido de sus noviecitos y que les hayan restregado la picha a todas y que nada, que a partir de ese momento sus culos son de ella, como decía el sargento de hierro. Lo que pasa es que el speech no tiene tanta fuerza como cuando lo da Clint Eastwood, pero bueno, hace el intento. Y nada, pues nuestras tres protagonistas, como era de esperar, han caído juntas en el mismo pelotón y comparten habitación. Y ya cuando se, cuando se juntan en el cuarto, pues la negra y la del peinado moderno se caen mal a primera vista. Porque la negra es muy pija y la otra es muy de pueblo. Entonces no se llevan bien. Y entre medias de las dos está la otra, que quiere llevarse bien con todo el mundo. Y que nos cuenta que viene de una comuna donde solo viven mujeres. Matrifocal Compound lo llama. Y la negra la mira de arriba abajo y le dice, ¿cómo que matrifocal? qué ¿Matrifocal? ¿Qué es eso de matrifocal? Y la tontica dice, pues que no hay hombres entonces la negra se queda así con cara como diciendo, madre mía, la pánfila esta que la van a matar sin haber catado varón. Y entonces, nada, pues se ponen a conversar del tema y la negra le dice, ¿pero tú que eres virgen entonces? Y la tontica dice que sí. Entonces aquí se inicia una conversación curiosa en la que se nos desvela que las brujas nacen con un tatuaje que cuando tienen sexo por primera vez cambia de color y, y empieza a brillarles un poco. Entonces, claro, la... la... La, se enseñan los tatuajes la negra y la tóntica y la y la tóntica quiere saber si la de pueblo si la, si la moderna de pueblo también le brilla el tatuaje y entonces claro la, la, la moderna de pueblo la rebelde le dice mira yo lo que pasa es que el, yo el, mi tatuaje lo tengo lo tengo como te diría lo tengo al lado del chichi entonces, eh, yo así en frío, sin unas flores ni nada, no me voy a bajar las bragas para enseñaros a vosotras el chumino. No sé cómo lo veréis. Y nada, pues es una escena un poco extraña, que no sé muy bien qué intención hay detrás de esto. Los guionistas seguro que nos deparan alguna maravilla. Pero vamos, en resumen, las tres... Eh, es una escena muy teen para descubrirnos que las tres son la Spice Pija, la Spice Rebelde y la Spice Tontica. Y nada, por la noche, pues hacen fiesta de pijamas las tres y se cuentan la una a la otra, pues que parientes les han matado en la guerra y esas. Bueno, pues para eso, para pues que veamos una escena de cómo van haciendo. Aunque han empezado con mal pie, que se han empezado cayendo regu, pues bueno, pues que van haciendo poco a poco vínculo. A la mañana siguiente empiezan la instrucción y vemos ya, pues cosas guays, ¿no? De magia, como por ejemplo que las enseñan a mover agua y a hacer tornados, que eso está chachi. Pero eh, la recluta rebelde se ausenta sin permiso de la instrucción y se pone a lechucer por el campamento sin que tengamos muy claro por qué. Y mientras está por ahí olisqueando a ver qué encuentra, se encuentra con otra recluta rebelde que pues también se está fugando a la instrucción. Y entonces pues, se hacen colegis. Se hacen colegis de rebeldía. Lo que pasa es que las pillan. Las pillan y les ponen un negativo. ¿vale? Les ponen un punto malo. Y cuando la Spice Rebel devuelve al barracón, pues la está esperando la sargento del peinado ultramoderno con la escopeta cargada. Entonces le cae ahí una pequeña bronca, que no es muy dura, la verdad, me la esperaba peor. Pero claro, no es muy dura porque a continuación nos enteramos de que las reclutas son puntuadas a diario y los deméritos de una son los deméritos del pelotón. Entonces, claro, ahora resulta que la recluta rebelde tiene una riña subida de tono con la recluta pija por esto y casi llegan a las manos. La instrucción continúa y ahora vemos escenas de entrenamiento físico y de la sargento del peinado ultramoderno eh, soltándoles el rollo sobre The pri que son supuestamente terroristas, es el enemigo básicamente, que están en contra de la militarización de las brujas y entre otras muchas cosas. ¿vale? Para mí son comunistas. O sea, yo A mí me gusta pensar que Die Prix, en verdad son comunistas, porque a mí yo quiero... Estas series son muy americanos y muchos americanos y yo quiero que los enemigos sean los comunistas para ir yo con ellos. Eh, al final del día de instrucción, eh, pues la recluta rebelde se encuentra de nuevo con su amigota, la otra recluta rebelde, y tienen una escena donde se nos deja entrever que van a tener temita a no mucho tardar, porque vemos que se miran, ya hay, se ponen las luces de cruce. Y bueno, pues eh, consumen, en esta escena consumen estupefacientes de bruja que las ponen literalmente a volar. Pero lo que pasa es que las pilla de pleno el, la sargento del peinado ultramoderno, les corta el rollo y las manda a las dos a Rehab, como a Lindsay Lohan. Y nada, mientras están en la enfermería, pues están las dos ahí mirándose con ojos golosones otra vez y aparece de nuevo el sargento del peinado ultramoderno para cortarles el rollo. Se acerca a la rebelde, no a la protagonista, sino a la otra recluta rebelde. Y le y le dice, mira, lo que te voy a decir, recluta rebelde número 2. Este rollo bollo incipiente que tenéis entre las dos, me lo vais a cortar, pero ya. ¿eh? Me lo vais a cortar, pero ya. Y, y mientras le está diciendo esto, se está fijando que la otra no le está haciendo ni puto caso. Pues está muy ocupada poniéndole ojitos a la, a la protagonista. Entonces la sargento le dice, mira, lo que te voy a decir, recluta rebelde número 2. Eh, me vas a mantener la distancia de seguridad con esta otra recluta ¿Eh? como si tu vida dependiera de ello que corra el aire, mascarilla y guantes ¿me entiendes lo que te digo? y como la otra sigue sin hacerle ni caso pues entonces le hace un Darth Vader y la estrangula con la fuerza para reforzar este argumento a continuación la recluta pija está en furruña Está en furruña porque la recluta rebelde la está perjudicando en las notas y entonces tira de contactos para conseguir que la general la reciba y cuando está hablando con la general pues le da las quejas y le pide que la pongan en otro pelotón donde no haya reclutas rebeldes porque ella quiere sacar buenas notas para, para ir a la universidad de la guerra o no sé qué coño. Todavía no sabemos lo que es eso. Y bueno, pues esto a la general le sienta regular porque le cuenta una historieta de que ella también tuvo una compañera muy rebelde pero luego esa compañera muy rebelde le salvó la vida muchas veces y entonces le dice que no la cambia de pelotón porque bueno, pues esto va a ser una lección de compañerismo y le da aquí una moralina y una lección vital muy importante para los próximos capítulos. La tensión, como era de esperar, entre la recluta rebelde y la recluta pija sigue escalando. Por fin llegan a las manos, se dan unas pocas hostiejas y la recluta tontica se termina enfadando con las dos y les dice que me estáis perjudicando vosotras a mí. Vosotras a mí. Una por pija y la otra por rebelde. Me, me tenéis ya la, el chocho lleno. Y... Esa misma noche, la recluta rebelde se vuelve a juntar otra vez con la otra recluta rebelde y desoyendo las órdenes de la sargento del peinado ultramoderno consuman su lujuria en un barracón en una escena que no está elegantemente omitida pero que como esto es freeform, es un canal para todos los públicos pues vemos que se tocan ahí un poco la pepitilla por dentro del pantalón pero no se ve ni un triste pezón vale, para poder mantener el PG, el todos los públicos en esta lujuriosa escena también se nos dan indicios de que la otra recluta rebelde en realidad es una infiltrada del enemigo que está intentando reclutar a nuestra protagonista. O sea, aquí ya se dicen algunas frases que ya nos dejan entrever eso. Continuamos viendo más escenas de la instrucción en las que las enseñan a cantar gregoriano. Por alguna razón, en la magia que hace esta gente es muy importante saber canto gregoriano. Y bueno, pues a nuestras Spice Girl reclutas les va muy bien esto del canto gregoriano y al final del día la Rebelde y la pija por fin hacen las paces. Y la Tontiga y la Rebelde pues comparten ahí unos minutos sentimentaloides mmm, para pues eso, para más escenas de unión entre ellas, ¿no? De, de amigarse. El capítulo termina con el descubrimiento, que ya no es sorprendente, de que la novieta que se ha echado la Recluta Rebelde es en realidad, como ya nos habíamos oído, la terrorista de Eddie Spree que mató a la gente del centro comercial al principio del capítulo. Y muy bien, yo creo, ¿no? Tiene estos muchísimas papeletas de ser el próximo gran guilty pleasure, así que muy bien, muy bien. Me ha resultado curioso que todos los personajes son mujeres, no hay ningún hombre, por lo menos en el piloto. Sé que más adelante sí que sale alguno, pero muy poquitos creo que el grueso del reparto es femenino y no sé, pues me ha parecido un detalle curioso sobre todo porque es una serie que involucra al ejército americano pero bueno, pues todo muy bien ¿eh? yo compro esto totalmente y estoy ansioso de ver qué aventuras les depara la temporada a nuestras Spice Girls reclutas y con esto pues se termina el programa de esta semana suscribíos, dadle like la página web del podcast es escenaseliminadas.com y en twitter podéis encontrarme como arroba escenitas